0: Neue Folge im Produktwerker Podcast. Wir freuen uns ja immer über Erfahrungsberichte von Product Ownerinnen und Product Ownern. Aus diesem Grund hat Dominik heute die Product Ownerin Stefanie Pokorski von Pro7 seit 1 vor dem Mikrofon. Gemeinsam besprechen die beiden, wie Steffi ihren Weg in die Rolle des Product Owners gefunden hat, vor dem Hintergrund, dass sie aus dem Marketing kommt, genauer gesagt aus dem Online-Marketing. Sie hat also ihre ersten Berührungspunkte mit agilen Teams als Stakeholderin gemacht aus dem Blickwinkel des Marketings und ist dann peu à peu in diese Rolle hineingewachsen. Sie berichtet darüber, wie das für sie war, wie sie das erlebt hat und wie sie dabei auch die Product Owner-Rolle versteht.
1: Kein Standardweg zum Product Owner und so sind Geschichten von anderen umso spannender zu hören. Heute wollen wir über den Wechsel aus dem Marketing in die Rolle des Product Owners sprechen. Dazu habe ich mir Steffi eingeladen. Hallo Steffi. Hallo. Magst du dich, bevor wir anfangen, unseren Hörern und Hörerinnen einmal kurz vorstellen?
2: Gerne. Ich bin Steffi. Ich bin seit drei Jahren Product Ownerin, äh, mittlerweile sogar Senior Product Owner komme ursprünglich aus Marketing und ich vermute mal, dass das der Grund ist, warum ich heute hier sprechen darf und ich freue mich sehr drauf.
1: Dann lass uns auch mal direkt mit deinem Werdegang so ein bisschen anfangen, weil du hast gesagt, du bist heute Product Ownerin oder sogar Senior Product Ownerin. Was hast du denn davor gemacht?
2: Ich habe tatsächlich ganz klassisch BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert, damals noch auf Diplom, als es das noch gab und bin dann im Online-Marketing eingestiegen in einer kleinen Werbeagentur damals und habe da ganz viele Projekte betreut. Ähm, damals hat man auch nicht wirklich darauf geachtet, was Tracking ist zum Beispiel. Da haben wir einfach nur Bannerkampagnen gemacht und die zu irgendwelchen Unternehmen geschickt und auf irgendwelchen Webseiten platziert. Ähm, wir haben bei für einen Übersetzungscomputerhersteller, den es glaube ich mittlerweile gar nicht mehr gibt, haben wir Google AdWords-Kampagnen gemacht, Suchmaschinenkampagnen, die wir nie optimiert haben und ähm, einfach mal nur so ein Grundportfolio gehabt haben, also damals ist man so rudimentär ans Online-Marketing rangegangen. Ich fand es aber total spannend, weil du genau messen konntest, was du für einen Euro, den du da reingesteckt hast, auch wieder rausbekommen hast und deswegen bin ich dann dabei geblieben. Hab dann diverse Stationen durchgemacht. Ich war unter anderem drei Jahre bei Check24 im Online-Marketing, habe da ganz viel gelernt über Verdrängungstaktik und Ellenbogentechnik. Also das war teilweise schon krass, weil ich manchmal, ich habe eine Versicherungskampagne gelauncht, da hatten wir Kosten pro Klick von über zehn Euro und ich hatte schon so Bauchschmerzen, als ich abends aus der Arbeit gegangen bin bis zum nächsten Morgen und da geschaut habe, hoffentlich sind Abschlüsse reingekommen. Und dann meinte am nächsten Morgen mein Chef so, ja, ich habe dann noch ein bisschen getweakt über Nacht und dann hat, waren da plötzlich CPCs, also Kosten pro Klick von über 15 Euro. Und ich saß nur da und dachte mir so, oh Gott, was, wie kann man nur so viel Geld ausgeben? Und es hat sich aber rentiert. Also ich hätte das nie für möglich gehalten, dass sowas klappt. Das war mega spannend und habe dann aber danach so ein bisschen den Drang verspürt, mich mal noch so ein bisschen... So ins Hinterkammer vom, vom Online-Marketing ein bisschen zu verziehen. So was, wie macht man das eigentlich? Mit welchen Tools? Und habe damals einen ähm, Toolanbieter unterstützt, der für Bitmanagement ähm, sich ausgezeichnet ähm, hat und auch für so Cross-Channel-Tracking und habe da dann den Kunden geholfen, so diverse Tracking-Projekte aufzusetzen und habe da viel mit IT und mit meinen liebevoll genannten Nerds zusammengearbeitet. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich bin dann allerdings wieder ins normale Online-Marketing zurück, zu HSE24 damals habe für einen Teleshopping-Anbieter Online-Marketing gemacht, was auch sehr ungewöhnlich ist. Und ähm, jedem, der sonst denkt, er weiß, wie Online-Marketing geht, der sollte mal sowas machen, weil ich habe noch nie gesehen, wie man TV-Effekte so stark auf dem Online-Marketing-Kanal spüren kann. Und ähm, das war auch sehr spannend. Da war ich auch fünf Jahre bei HSE24, aber ich habe dann so nach drei Jahren dort gemerkt, da ist die Luft raus. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt werde ich mal Product Owner.
1: Was hat dich denn an der Verantwortung als Product Owner gereizt, dass du sagtest, okay, das will ich jetzt werden?
2: Ähm, ich hatte damals einen sehr guten Draht und ein sehr gutes Netzwerk in dem Unternehmen und bin dann auf die Abteilungsleiterin von allen Product Ownern zugegangen und habe sie so gefragt, ob sie nicht jemanden bräuchten, der sie bei Marketing-Themen unterstützt, weil sie da in dem Bereich keine Kompetenz hatten. Und die meinte dann damals so zu mir, ja, Steffi, also ich schreibe da gerade eine Stelle aus, die genau das ist und ähm, lustigerweise habe ich da schon öfter an dich gedacht. Dann habe ich zu ihr gemeint, ja, hier bin ich und ähm, habe mich voll gefreut. Also was mich zum einen gereizt hat, war so ein bisschen strategische Verantwortung zu haben, weil du ja Projekte oder Themen umsetzen musstest, noch bevor sie eigentlich eingesetzt werden. Und das andere, was ich daran sehr toll fand, war eben auch wieder so mehr diesen technischen Aspekt zu haben. Und selbst wenn ich keine Ahnung von IT habe oder so. Ich habe mich dafür immer interessiert und habe auch immer versucht, das so gut wie möglich zu verstehen, weil wenn du verstehst, wie es technisch läuft, dann verstehst du auch meistens, wie du die Leute herumkriegst und wie, wie alles so ineinander greift. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich wechsle zur guten Seite der Macht und gehe zur IT. Und ich bereue es bisher noch keine Sekunde.
1: Ich frage mich jetzt aber so ein bisschen, ähm, als du diesen Wechsel in die Rolle Product Owner hattest, was waren so deine ersten Schritte? Also gerade auch, was waren vielleicht die ersten Herausforderungen oder die ersten Tätigkeiten, die du hattest, da du ja eben aus einer anderen Disziplin kommst?
2: Wir haben damals unsere Domänen ähm, für einen Online-Shop aufgeteilt und ich war tatsächlich in der Domäne für Marketing zuständig. Das heißt, die Themen, die kamen, die kannte ich alle und wusste, was die, auf was sie einzahlen und habe dann ähm, halt das, was ich früher gemacht habe, ich bin als Stakeholder an die IT rangetreten und habe gesagt, ich will gern das und das und das. Das habe ich dann praktisch als Product Owner so versucht zu übersetzen, dass die Entwickler auch verstehen, was sie da eigentlich tun müssen oder was das genaue Ziel ist. Und das Gute ist, oder war natürlich an dem Ganzen, dass ich dadurch, dass ich wusste, warum der Marketingbereich das anfordert, konnte ich den Entwicklern halt super den Reason Why erklären. Und dann waren sie natürlich sehr gewillt, mir zu helfen dabei, wie ich das Ganze formulieren muss, dass es für sie passt. Und wir haben dann immer so kleine vorab Aufwandschätzungen gemacht, dass ich halt mal so ein bisschen verstanden habe, wie groß, wie klein muss ich so eine Story schneiden? Weil natürlich kannst du jetzt ein riesen Epic formulieren mit, ähm, binde mir mal ein Snippet ein und mache einen Produktdatenfeed und keine Ahnung was. Aber es kann halt auch sein, dass man das viel kleiner schneiden muss, damit die ganzen Entwickler das auch in einem Sprint oder in aufeinanderfolgenden Sprints dann schaffen. Und das war für mich natürlich eine mega Herausforderung, weil das konnte ich damals halt noch nicht. Und da... Äh, war ich sehr auf die Hilfe von den Entwicklern oder von anderen POs angewiesen, die mir da auch ähm, extrem viel unter die Arme gegriffen haben. Und ich durfte glücklicherweise die ersten sechs Wochen so ein Shadowing in einem bestehenden Team machen bei dem Product Owner, der mir halt schon so ein bisschen Tipps gegeben hat, wie man das alles macht. Und dann war ich praktisch so drei Sprints bei denen mit dabei und habe die begleitet. Und danach hat man mich ins kalte Wasser geschubst. Und ähm, ich glaube tatsächlich viel von dem Ganzen, ist schon gut, wenn man so das Learning by Doing macht oder ich habe halt viel instinktiv so gemacht, wie ich dachte, es gehört so. Und später habe ich dann noch so eine Scrum-Schulung rausgefunden, genauso macht man es. Das war manchmal ähm, immer so ein kleiner Aha-Effekt für mich. Aber ähm, ich glaube, im Grunde genommen hat der Switch sehr, sehr gut funktioniert, weil ich mich da sehr wohl gefühlt habe und auch beim Team eine entsprechende Akzeptanz hatte. Eine ganz große Herausforderung hatte ich, weil man hat mir natürlich nicht nur ein Team gegeben, sondern man hat mir ein Hybrid-Team gegeben. Ich war also zuständig nicht für nur den Online-Shop und da den Marketing-Teil, sondern ich war noch zuständig für eine SAP-Applikation, die natürlich auf einem komplett anderen technischen Gerüst basiert und ähm, hatte da noch zwei zusätzliche Entwickler bei mir im Team sitzen. Und so musste ich immer dafür sorgen, dass das Team gleichmäßig ausgelastet ist mit Arbeit, sowohl die Online-Shop-Leute als auch die SAP-Leute, und das war am Anfang ähm, ziemlich herausfordernd, weil ich natürlich weder bei dem einen noch bei dem anderen technisch überhaupt durchgeblickt habe, was da alles erforderlich ist, sondern halt nur wusste, was so an Anforderungen da war. Und natürlich können zwei SAP-Entwickler bei weitem nicht so viel umsetzen wie vier oder fünf Online-Shop-Entwickler. Teilweise, teilweise waren die Stories auch unterschiedlich, ähm, die SAP-Anforderungen waren viel, viel größer. Als wir ähm, die Online-Shop-Anforderungen hatten und das war richtig anstrengend, am Anfang habe ich gedacht, ich komme nie zu tragen. Ich glaube, mein, mein Mann bzw. jetzt Ex-Mann, keine Sorge, das ist nicht deswegen auseinandergegangen, ähm, der war manchmal schon ein bisschen frustriert, dass ich abends bis um 22 Uhr am Le Rechner saß oder so. Aber es hat sich dann alles zum Guten irgendwann gedreht und die Steffi hat so langsam den Peil rausbekommen, wie das läuft.
1: Was hat dir denn in dem ganzen äh, Prozess der, ich nenne es mal, Product-Owner-Werdung geholfen aus deiner Expertise und deiner Vergangenheit aus dem Marketing heraus? Gibt es da besondere Fertigkeiten oder Techniken, die du besonders gut auch einfach in der Rolle des Product-Owners anwenden konntest?
2: Ähm, ich glaube, das waren mehrere Sachen sogar. Einerseits dadurch, dass ich halt meinen Stakeholder genau kannte und auch den Bereich genau kannte, wusste ich natürlich genau, ähm, was braucht der, was ist für den wie wichtig. Und ähm, das hat mir enorm geholfen bei der ganzen Priorisierung, aber auch in Refinements zum Beispiel meinen Entwicklern zu erklären, warum brauchen die das Thema, warum machen wir das genau. Und ähm, ich habe festgestellt in meiner dreijährigen Laufbahn als PO ähm, oder mittlerweile schon bald vierjährigen Laufbahn, dass der ähm, Entwickler, so dem, der, der, der sucht seine Motivation eigentlich darin, ähm, was ist der Reason why? Weil ähm, natürlich ähm, ist der jemand, der immer nur ein Backlog abarbeitet und deswegen möchte er natürlich schon auch wissen, was genau ähm, auf was genau zahlt das jetzt ein, was ich da mache. Und ähm, das ist ein Punkt gewesen, der mir da sehr weitergeholfen hat, dass ich halt denen endlich mal erklären konnte, wozu bringt das was? Also wir haben zum Beispiel einmal, haben wir ein Projekt gehabt, haben wir seo irgendwelche Themen für SEO umgesetzt. Und dann habe ich eben den Entwicklern mal gezeigt, wo genau man das dann sieht in der Suchergebnisseite von Google, wenn wir das umgesetzt haben. Und dann waren die so, war oh, cool. Und dafür bringt es was. Und dann waren die halt total motiviert, das zu tun. Und am liebsten hätten die nach dem Refinement direkt losgelegt. Also ich habe noch nie so eine Motivation bei denen gesehen. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, sehr viel auch von dem kommt, dass ich halt genau wusste, wo ich danach suchen muss. Und weil ich wusste, was das für einen Impact hat, ähm, so eine Story zu entwickeln. Das andere Thema, was ich auch habe, was ich sehr im Marketing gelernt habe, ich war damals so fachliche Führungskraft in meinem Online-Marketing-Team und da habe ich so diverse Schulungen bekommen zum, wie schätzt du unterschiedliche Menschentypen ein und ähm, ich habe tatsächlich festgestellt, ähm, bei den Entwicklern gibt es ja so auch ganz viele unterschiedliche Typen, es gibt da so ein, der geht immer so ein bisschen mehr aus sich raus und der ist auch in den Refinements, hat einen sehr viel höheren Redeanteil als andere Entwickler. Es gibt dann wahrscheinlich einen, der ist eher so ein bisschen ruhig und gerade wenn er eine Frau sieht, dann gehen da alle Alarmglocken hoch und also das ist ähm, ganz schrecklich und ähm, kriegt fast nie den Mund auf. Dann gibt es so einen, das ist so der Denker, der will am liebsten die allerkompliziertesten Sachen haben und nimmt sich die und dann vergräbt er sich da auch und arbeitet zwei Wochen nur daran und will am liebsten mit gar niemandem Kontakt haben. Und dann gibt es halt noch solche, die müssen immer erst so ein bisschen auftauen. Und ich habe halt irgendwie so ziemlich schnell ein Gefühl dafür entwickelt, wen muss ich wie angehen und wen muss ich wie fragen? Ähm, bei wem muss ich vielleicht öfter mal ein bisschen auf die Füße treten, dass er gewisse Themen macht? Ähm, bei wem ähm, kann ich vielleicht auch irgendwelche Sachen delegieren? Und das war ähm, ziemlich schnell, hat sich da rausgestellt, wer da welche Schublade praktisch inne hat und ähm, auch ich möchte jetzt nicht böse gegenüber meinem Team zu sein, aber tatsächlich passt irgendwie immer jeder in irgendeine Schublade rein, bei den, bei, bei den Entwicklern, finde ich. Und ähm, ja, so hat mir das sehr viel geholfen, was ich da in meiner Marketingkarriere gelernt habe, dass ich da halt relativ schnell Fuß fassen konnte und dann auch, glaube ich, ganz gute Product-Ownerin geworden bin. Was auch meinem Team sehr geholfen hat, kann ich vielleicht auch noch hinzufügen. Ich bin immer eine, die fand es nicht so gut, wenn eine Führungskraft so mega viel Druck auf jemanden ausübt. Und ähm, was ich immer gemacht habe, ist, wenn zu mir ein Stakeholder gekommen ist und gesagt hat, hey, es ist schon der x Dezember oder so und jetzt, wir brauchen das Feature am besten vorgestern. Ich bin nie zu meinen Entwicklern gegangen und habe gesagt, hey, der hat gerade Druck gemacht, wir müssen jetzt hin machen. Sondern ich habe ähm, den Druck immer versucht, von meinem Team wegzuhalten. Und da waren die mir sehr dankbar, weil sie halt immer unter einer konstanten Druckbelastung, sage ich mal, arbeiten konnten. Natürlich musste ich manchmal in einem Refinement oder in einem Planning spontan irgendeine Story mit aufnehmen, weil ein Stakeholder die plötzlich für ganz dringend gehalten hat. Aber es war nie so, dass ich denen gesagt habe, hey, ihr müsst jetzt mehr schaffen, als ihr könnt und macht mal und keine Ahnung, sondern ich habe das immer versucht, da den Drucklevel so konstant wie möglich zu halten. Und das fanden die auch immer sehr, sehr gut.
1: Das kann ich nachvollziehen, weil ich auch schon ähnliche Geschichten hatte in meinem Leben auch eine meiner ersten Rollen als Product Owner, da kam der Geschäftsführer irgendwann zwischendrin an und sagte, wann werden wir denn jetzt fertig? Ich so, ja, wir werden fertig wie vereinbart in April und wir werden folgende Features drin haben. Ja, nee, aber das ist ja viel zu wenig. Die anderen Sachen müssen ja auch drin sein. Ja, aber deswegen haben wir ja auch vorher gesprochen, dass das sehr knapp ist, dass wir es dementsprechend priorisieren und dass wir einen Terminrelease machen und all das rausbringen bis zu dem Termin, was bis dahin fertig ist und auch nur das. Nee, also dann müssen die jetzt hier einfach am Wochenende und äh, abends einfach nochmal länger arbeiten. Ist so, nein, ich werde mich jetzt nicht hinstellen, denen sagen, die müssen das tun. Das ist Quatsch, wir haben vorher das anders abgesprochen. Ich gebe denen die Sicherheit und das sollen die auch bekommen. Das ist totaler Quatsch, die jetzt länger arbeiten zu lassen, nur weil wir beide uns oft nicht auf die Kette kriegen. Ende vom Lied, wir haben das Projekt nach hinten raus verlängert und es musste kein, keine Mehrarbeit geleistet werden. Aber ich weiß, dass das Team, zumindest auch Teile davon, die ich dann Jahre später immer noch mal wieder getroffen habe, mir das auch durchaus hoch angerechnet haben. Und ich glaube, wenn wir als Product Owner da eine entsprechende Sicherheit einfach auch geben, dann ist das schon viel wert. Ja, absolut. Wenn wir schon über das Thema Sicherheit geben sprechen, dann ist das ja so diese Zusammenarbeit Product Owner und Developers, wie das jetzt im neuen Scrum Guide auch so heißt. Wo würdest du denn sagen, gibt es einen Unterschied, wie du mit dem Team arbeitest, gerade aufgrund deiner Historie im Marketing im Vergleich zu vielleicht anderen Product Ownern und anderen Teams?
2: Ich glaube, bei mir ist immer ganz viel, ich ähm, versuche so viel wie möglich aus der Sicht des Kunden zu betrachten, weil ich ja selber mal Kunde war. Ich versuche zum Beispiel meine Entwickler auch ein bisschen dahingehend zu coachen, wie sie ihren Review besser gestalten können, weil ich halt ähm, weiß, mit welchen Fragen würde ich jetzt in den Review kommen, wenn ich der Stakeholder wäre und ähm, versuche halt im, im Hinblick darauf eigentlich ähm, direkt den Entwicklern zu sagen, okay, ähm, heute will, will der Stakeholder sicher das und das und das wissen und darauf müsst ihr jetzt Antworten liefern. Ihr habt dazu Stories entwickelt und dann könnt ihr die eben vorstellen. Und so können die halt besser einschätzen, was genau müssen sie da bringen, aber auch, welche Themen müssen wir wie angehen, wo braucht es vielleicht mal eine Analyse oder ein Spike ähm, oder welche Themen müssen wir wie berücksichtigen. Und da kriegen die halt immer ein ganz gutes Gefühl, glaube ich, für den Reason why und was das Business so braucht. Und ähm, ich glaube, das ist was, was mich so gegenüber anderen Product Ownern jetzt vor allem in meinem Bereich jetzt im Unternehmen ein bisschen auszeichnet, weil ich die Einzige von uns bin, die aus dem Business kommt, die anderen sind alle eher technischer ähm, gewachsen, sage ich mal. Die waren mal Entwickler oder haben Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, waren dann irgendwie IT-Projektleiter und sind von da dann in die Product Owner-Rolle geschlüpft. Und ähm, ich bin da die einzige, das schwarze Schaf sozusagen ein bisschen und versuche deswegen immer ähm, kundenorientiert und zielgruppengerecht zu handeln. Und bisher bin ich damit eigentlich ähm, sehr gut gefahren, weil ich meistens das... Erwartungsmanagement ähm, relativ gut hinbekomme, also so wie, was schaffen wir, was schaffen wir eher nicht, wenn ich dann auch merke, wir könnten irgendwelche Timings reißen, dann werde ich das frühzeitig ähm, auch ähm, kundgeben und da habe ich noch nie irgendwie einen Stakeholder gehabt, der deswegen jetzt mega böse war, weil ich halt ähm, schon so frühzeitig gekommen bin, dass das ähm, und nicht erst so, wir wollen am 16.06. releasen und ich komme am 15.06. und sage, äh, sorry, ich schaff mal nicht, sondern ähm, ich komme halt dann schon irgendwie am 15.03. oder sowas, weil ich es da schon absehen kann, dass wir den ähm, Juni nicht schaffen werden. Und dann, wenn du da halt schon so frühzeitig auf deinen Stakeholder zugehst, dann ist er da ganz viel entspannter, weil er halt schon frühzeitig weiß, okay, da gab es andere Umstände und deswegen müssen wir ein bisschen länger warten und es ist dann immer vollkommen okay und wird besser akzeptiert, was natürlich dann auch in einem besseren Kundenverhältnis resultiert und ähm, in einer besseren Zusammenarbeit, weil die sind dann auch gewillt, dazu zu helfen, um vielleicht doch noch eine Verkürzung vom Timing zu erreichen oder sonstige Themen und da habe ich teilweise mal Hilfsbereitschaft erlebt auch von Seiten des Business, was ähm, ich fast für unmöglich gehalten hätte und das finde ich schön.
1: Was hast du denn so an Techniken und Methoden, die du anwendest, um gerade die Kundenorientierung auch in dem Team besonders hochzuhalten? zu halten? Du hattest eben gesagt, bei dem Thema SEO, dass du zum Beispiel auch all den Kollegen aus der Entwicklung mal zeigst, welche Effekte das eigentlich hat, wenn sie das machen. Und ich kenne das auch aus anderen Kontexten. Bei mir, SEO ist, oh ja, jetzt müssen wir wieder den SEO-Scheiß machen. Weil die eben nicht genau verstehen, warum ist das denn eigentlich jetzt wertvoll und weil denen auch nie einer zeigt, dass ist das Ergebnis. Also ich kenne das auch selber, den Schuh muss ich mir anziehen, da ich dir nicht gezeigt habe, welchen Effekt das hat. Aber was darüber hinaus sind vielleicht Sachen, die man gut machen kann.
2: Ich glaube, was halt ähm, ganz vielen Entwicklern fehlt ähm, oder zumindest habe ich das so in meinen bisherigen Retros und so mitbekommen, ist so ein bisschen dieser direkte Draht zum Endkunden. Und was mir immer sehr geholfen hat oder dem Verständnis vom Team sehr geholfen hat, ich habe so ein, eine Art Stakeholder-Präsentation gemacht. Also wer sind die Stakeholder? Wie sind die so drauf? Was wollen die? Wie arbeiten die tagtäglich so? Ich arbeite zwar mittlerweile in einem Produkt, wo ich mich mit dem Business gar nicht auskenne, aber das sind so die ersten Fragen, die ich stelle, wenn ich ähm, zu, auf ein neues Produkt gesetzt werde. Dann möchte ich wissen, okay, wer sind meine Stakeholder? Wie ticken die so? Was wollen die? Was sind deren Pain-Points? Und dann kann ich auf Basis von diesen Antworten kann ich auch viel, viel besser priorisieren, weil ich weiß, womit kann ich die zufriedenstellen. Und wenn die zufrieden sind, dann habe ich auch einen gewissen Business Value und einen Kundennutzen erreicht. Und das ist ja genau das Ziel, was ein Product Owner ähm, eigentlich erfüllen sollte. Und ähm, deswegen... Hilft diese Vorstellung von den Stakeholdern immer sehr und lustigerweise, ähm, als ich das Team übernommen habe, meine Entwickler haben da alle schon über ein Jahr auf diesem Produkt gearbeitet, aber das hatte noch niemand vorher mit denen gemacht. Die haben sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt und konnten das deswegen gar nicht beurteilen und ähm, das war irgendwie für die auch so ein kleiner Augenöffner und plötzlich war da wieder Motivation da und ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Das ist eine sehr gute Idee, den Kollegen auch mal transparent zu machen, welche Stakeholder da alles so draußen sind und wie man mit denen zusammenarbeiten sollte. Dann lass mich doch direkt auch zu der nächsten Frage kommen, wie man mit Stakeholdern zusammenarbeitet, wenn man vorher marketing gesammelt hat. Gibt es da einen Unterschied? Und wenn ja, wie ist denn der?
2: Ich glaube, das ist jetzt unabhängig, ob ich aus dem Marketing gekommen wäre oder aus einem anderen Fachbereich. Ähm, klar, als Marketingmensch, da bist du immer so ein bisschen ähm, sehr verkaufslastig unterwegs und versuchst immer so ein bisschen, tue Gutes und sprich drüber und so nach dem Motto ein bisschen zu agieren. Aber das Schöne ist halt, ich weiß genau, wie die sich mal gefühlt haben, wenn die was ähm, von der IT sich ähm, verlangt haben. Und also ich war im Marketing, habe ich mal den Einbau von einem Tracking-Pixel verlangt und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Product Owner unter den Zuhörern wissen, wie einfach oder nicht einfach das ist. Meine IT hat damals verargumentiert, das dauert sechs Monate und es hat wirklich sechs Monate gedauert, bis es durch sämtliche Sicherheitschecks etc. durchgekommen ist, nur für ein einziges Tracking-Pixel. Und das wurde dann nach sechs Wochen wieder ausgebaut, weil es angeblich den Shop verlangsamt hat. Ähm, deswegen ähm, weiß ich halt immer so ein bisschen den Schmerz, den so manche Anforderer mit der IT haben. Und ich habe das deswegen auch vorhin nicht ähm, ohne Grund gesagt, dass ich so zur guten Seite der Macht gewechselt bin. Weil natürlich sage ich das jetzt, aber damals habe ich noch gesagt, dass das ist die böse Seite der Macht. Weil die IT will ja auch den Stakeholder manchmal so gefühlt ein bisschen veräppeln, die sagen dann irgendwelche Aufwandschätzungen und du denkst, dir, ja, wieso noch dauert denn das so lange? Und du verstehst natürlich nicht, was da als Stakeholder, was da alles für Dinge dahinter hängen. Und diese ganzen Fragestellungen oder Fragezeichen, die sich da in den Köpfen von den Stakeholdern bilden, die kenne ich halt alle. Und ähm, deswegen kann ich mittlerweile, wenn ich denen verkaufe, warum wir für eine Anforderung so lange brauchen, wie wir brauchen, kann ich da halt auch ein bisschen ausholen und ihnen in den Hintergrund ein bisschen erklären natürlich ohne dieses nördische zu verwenden, was jetzt da viele Entwickler dann immer ähm, aufsetzen mit ihren diversesten Fachbegriffen, sondern ich versuche das halt in meinem, ich nenne es liebevoll Steffi-Deutsch, zu erklären, ähm, dass eben auch die ähm, Fachbereiche dann ähm, verstehen, was genau mit einer gewissen Anforderung verbunden ist und warum die vielleicht manchmal länger dauert, obwohl das nur ein kleiner Button ist, der da hinzugefügt wird in der Oberfläche. Und das hilft mir manchmal, glaube ich, schon, Ganz gut weiter in, in diesen ganzen Stakeholder-Kommunikationszeug.
1: Da hast du gerade sehr schön hervorgestellt, naja, weil ich eben auch mal Anforderer war weiß ich genau, wie die sich fühlen, wenn die zu uns kommen und wenn wir denen jetzt zum Beispiel sagen, das dauert sechs Monate, dann denken die auch erstmal, wieso kann etwas sechs so etwas Simples sechs Monate dauern und wenn du denen den Grund sehr genau darstellen kannst, dann ist das natürlich hilfreich zu sagen, naja, wir haben folgende Sicherheitschecks, wir müssen das aus folgenden Grund und so, so und so überprüfen, das ist natürlich wertvoll, das ist Stakeholder-Management und das ist besonders spannend, das nochmal so zu sehen, weil du ja dann dadurch, ähm, dann ist der Wechsel aus dem Marketing in Richtung Product Owner ja nicht nur einfach, ich komme aus der einen Fachdisziplin in eine andere, sondern ich werde vom Anforderer zum der Anforderungen bearbeiten muss. Und ich glaube, das, was du auch mit dem Team da schon gemacht hast, mit äh, dem das, äh, den Grund zu liefern, warum machen wir das ja eigentlich und warum ist das so? Ich glaube, diese Gründe zu kommunizieren hilft an vielen Stellen extrem, auch gerade in der Kommunikation mit Stakeholdern. Zu den Stakeholdern gehören ja natürlich auch äh, die Kollegen aus der äh, Softwareentwicklung selber. Eine Frage, die sich mir dann immer wieder auch stellt, ist, uh, je nachdem aus welcher Fachdisziplin man kommt, hat man ja unterschiedliche Erfahrungen, Fertigkeiten, uh, Skills, Wissen etc. In der Zusammenarbeit, gerade auch mit so einem Team, wo du nicht aus der Technik kommst, uh, gibt es da uh, Stellen, wo du sagst, hier gibt es so Kompetenzen, die mir eigentlich fehlen oder Fertigkeiten, die mir fehlen, wissen, das mir fehlt, dass es schon hilfreich gewesen wäre, hier zu haben?
2: Ja, absolut. Also ähm, ich... Kann jetzt gerade so ein bisschen aus dem aus dem Nähkästchen plaudern, mehr oder weniger. Wir sind mit unserem Projekt, was wir gerade machen, sind wir halbwegs fertig und kriegen gerade Neues. Und jetzt kommen da halt so, so Architekturthemen dazu, wo ich absolut total blank bin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und da ähm, nehme ich mir dann auch immer einen meiner Kollegen aus dem Entwicklerteam mit. Ähm, wenn ich solche Termine habe weil und ähm, kau es mit dem danach nochmal durch, was bedeutet das, ähm, wie viel Aufwand wäre das, Nur mal so eine Grobschätzung, damit wir halt schon mal so ein ungefähres Gefühl dafür bekommen, wie dieses Projekt dann später ablaufen wird und ähm, das schätzen meine Kollegen einerseits sehr, weil sie da schon frühzeitig mit involviert werden. Und andererseits, weil sie halt dann auch wissen, dass ich jetzt nicht irgendwelche Aussagen tätige vor einem Kreis von Architekten oder sonst was, ohne dass ich da wirklich ähm, mit dem Team vorher Rücksprache gehalten habe und dann möglicherweise das alles nochmal revidieren muss, weil ich ähm, Schmarrn erzählt habe. Und ähm, das möchte ich nicht. Also ähm, ich finde, man sollte schon immer so ein bisschen bei seinen Leisten bleiben und ich habe halt einfach keine architektonische oder technische Erfahrung und deswegen bewaffne ich mich dann immer entsprechend und nehme einfach einen meiner Entwickler mit. Natürlich kostet das aus betriebswirtschaftlichen Sinn wieder Zeit und Kapazität eines Entwicklers, aber ich mache es lieber so, als dass wir dann noch mal irgendwie sieben Runden drehen müssen, ähm, weil ich da falsche Aussagen getätigt habe.
1: Das kann ja auch durchaus mal ein Vorteil sein, ne, wenn man von der ganzen, ich sag mal, Technik eigentlich keine Ahnung hat, sondern die Expertise im Team hat und dann die Expertise auch eben im Team lassen kann. Und sich ja, Du hast ja eine andere Expertise, die du als Product Owner mitbringst und äh, das eben dann auch jemand aus dem Team normalerweise nicht hat. Und so kann man sich, glaube ich, wunderbar ergänzen.
2: Und das Schöne ist natürlich auch, ich... Ähm ich kriege das ja immer ganz viel mit bei so Diskussionsrunden, so was ist eigentlich im Feld in den Tanzbereich des ähm, Product Owners, was fällt in den Tanzbereich des Entwicklers und da gibt es ja diese klassischen Fragestellungen, ähm, der Product Owner ist eigentlich für das was und für das teilweise auch wann zuständig und der Entwickler ist halt für das Wie zuständig und das Wie kann ich mit meinem nicht vorhandenen technischen Know-how halt einfach nicht beantworten. Das heißt, ich werde da nie in den Tanzbereich von den Entwicklern zu, ähm, reingrätschen und deswegen ähm, ist das natürlich auch immer eine ganz schöne Aufteilung bei uns im Team.
1: Nachdem du gerade von Architektur gesprochen hast und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, was sind denn andere aktuelle Herausforderungen, die du so in deinem Arbeitsalltag als Product Owner erlebst oder hast?
2: Ähm, ganz viele Herausforderungen, die hat glaube ich jeder Product Owner, sind so Fluktuationen im Team. Ähm, Habe ich auch gerade wieder, leider hat, haben wir morgen ähm, den letzten Tag von einem von unseren ähm, Senior-Entwicklern, das ist natürlich ein herber Verlust, ähm, da muss dann der Product Owner auch öfter mal so ein bisschen als Animateur herhalten und ähm, so das Team aufbauen und das wird alles noch weitergehen, auch wenn der dann weg ist und wir schaffen das und guti 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 gut. ähm, wie man das halt manchmal so macht mit seinen Kindern, ich fühle mich schon manchmal wie eine Mama. Und ähm, was haben wir noch so an Herausforderungen? Natürlich, dass wir gerade so von auf dem Switch sind von einem Projekt zum anderen. Da geht so ein bisschen die Motivation für das alte Projekt geht verloren, weil man sich denkt, ach, oh, da sind wir jetzt schon fast fertig und dann geht es nur noch in DevOps-Modus und dann haben wir das so halb von der Backe. Und das andere ist halt so das Neue und dass man total motiviert und da möchte man am liebsten gleich loslegen und charten mit den Hufen und ähm, da so ein bisschen das Gleichgewicht zu halten ähm, und eben auch noch beim Alten noch trotzdem weiterhin Gas zu geben, das ist so eine meiner Herausforderungen, die ich derzeit habe.
1: Ich glaube tatsächlich, das sind äh, Herausforderungen, die auch einfach andere Product Owner durchaus schon mal haben. Das ist jetzt äh, durchaus etwas, das man, dem man schon mal begegnet. Wir kommen allerdings auch äh, langsam zum Schluss und ich dachte mir, vielleicht wäre es noch schön, wenn du uns den oder anderen Tipp geben kannst, wenn jemand anders äh, Lust auf die Rolle des Product Owners hat aber nicht aus der IT kommt vielleicht. Hast du da etwas Hilfreiches, das du mitgeben
2: kannst? Absolut. Also ähm, ich würde einfach mal sagen, probiert es einfach aus, weil das Schöne am Product Owner Dasein ist, äh, man merkt relativ schnell, ob man für diese Rolle geschaffen ist oder nicht, dadurch, dass es zweiwöchige Sprints gibt oder je nachdem, in welchen Iterationen man arbeitet. Und da merkt man eigentlich nach zwei Wochen schon, okay, kann ich mir das länger vorstellen oder eher nicht. Dann nach vier Wochen sagst du dann, hm, hm, ja, passt eigentlich ganz gut deswegen, ich würde da nie sagen, dass man für sowas nicht geeignet ist, weil ich hätte das von mir selber auch nicht gedacht, ich hatte davor schon ein bisschen Respekt vor der Rolle, was ich auch immer hör wieder höre und was ich absolut ähm, nachvollziehen kann, ist, ähm, in vielen Unternehmen ist der Product Owner eine Art Mini-CEO, weil du hast ähm, als Product Owner die volle Verantwortung für dein Produkt, du hast meistens eine Budgetverantwortung, du hast einen Mehr oder weniger auch ein bisschen Personalverantwortung, weil du natürlich dafür zuständig bist, wie ist mein Team zusammengewürfelt, habe ich die richtigen Kompetenzfelder, brauche ich noch externe Unterstützung, brauche ich einen UX-Designer oder sonstige Dinge. Und ähm, du musst da so ein bisschen alle Fäden in der Hand halten, weil der Unternehmer in dem Team bist immer du als Product Owner. Der Unternehmer ist nicht der Entwickler, der zwar das Ganze umsetzt, du bist ja nur derjenige, der ihn dazu animiert, mehr oder weniger das zu tun, was du möchtest. So sehe ich meine Rolle manchmal. Aber Tatsächlich ist derjenige, der die Verantwortung dafür übernimmt, ähm, der sogar bei uns im Unternehmen, ich muss das Knöpfchen drücken fürs Release, ähm, das heißt mir kann man dann mehr oder weniger an den Karren fahren, falls irgendwas ähm, schief gelaufen ist, aber deswegen habe ich so eine Verantwortung und man muss natürlich als Product Owner mit so einer Verantwortung auch umgehen können, also du wirst den Druck abbekommen, wenn irgendwas nicht gut funktioniert, dann bist du derjenige, der da eine dicke Haut braucht, weil da vielleicht der Stakeholder dann auch mal sauer ist, aber ähm, mir macht es saumäßig viel Spaß, da Verantwortung zu übernehmen, ein Team zu haben, das hinter einem Produkt steht und ähm, da halt auch eine gewisse Gestaltungsfreiheit zu bekommen, weil ich bin bei mir der Einzige, der sich so gut auskennt mit dem Produkt, wie, in, wie es halt sonst jemand kann in unserem Team. Und deswegen kommt da halt auch jeder bei den Fragen zu mir und lässt mich da auch entscheiden. Selbst meine Chefin sagt, äh, Steffi, du kannst das alles viel, viel besser. Also entscheide du, außer ich brauche natürlich jetzt irgendeine mega budget weil ich jetzt noch einen externen oder so brauche, damit wir irgendwelche Timings schaffen. Aber ansonsten macht es einfach mega Spaß und ich kann es jedem nur empfehlen, das zu tun.
1: Mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke für die Einladung. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.